0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Ah, hey, estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite a todos que estão aí. Quem não chegou ainda, chega, mas se a pessoa não chegou, não tá me ouvindo, né? Como é que faz aí? <risos> <risos> ai, 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 muito bom, muito bom. novamente, nós aqui, né, nós quatro, de novo, né? Nós quatro? É? Quem mais tá com a gente? Ué, os espíritos de cult. Ah, peguei vocês! <risos> <risos> ai, ai. Porque momento vai ter preocupado. <risos> Quem mais tá aqui que eu não vi? Não brincadeira, é? brincadeira. Mas o chat, ó, o chat é o quarto elemento aí, ó. Olha aí, olha aí. Bom, mas hoje é um dia muito especial pra mim, né? Mas eu vou falar isso porquê depois Porque primeiro tem algumas coisas para falar aí Vamos ver se a galera vai chegando Quem já tá aí no chat já dá um alô Porque assim, hoje é dia Hoje é dia de revelar quem é o grande vencedor do nosso patronato no mês de setembro Perdão, outubro Ou seja, alguém hoje vai saber que vai ganhar na sua casa Um Starfinder, galera Um fucking Starfinder Raul, tá, tá ansioso, Raul? Uhum. Tá concorrendo, né, Raul? Não sei se tá concorrendo, eu me lembro
1: Eu também não sei
0: <risos> tá assim. Eu acho que esse livro vai acabar vindo pra mim, porque olha eu sou de cinco meses
2: de patronato, então pode vir no pai
0: Olha aí, olha aí, será? Será? Bom, como todo mundo sabe, a gente é imparcial pra caramba, então a gente não... A gente não... É aleatório, é uma escolha aleatória. Então pode ir para qualquer um, menos para o Douglas. Isso é uma sacanagem. Queria deixar estrada aqui. <risos> Mas tem gente, tem gente que está correndo duas vezes. Por quê? Como vocês bem sabem, o nosso patronato você ganha chaves né, todo mês. E as chaves elas vêm de duas formas. Ou você é um patrono. Ou você é um inscrito. E tem gente que é patrono e inscrito. Então, inclusive o senhor Eduardo Filhote, esse mês de outubro, se esqueceu de se inscrever novamente e não ganhou essa chave. sou sorry, man. Mas do patronato tá valendo. O patronato tá lá, o Eduardo Filhote é um patrono todo mês via Pix, né? Então, em compensação, o Raul esqueceu de pagar o boleto do patronato. Mas tá inscrito. Então deu o... Aí, ó, vocês dois esse mês... Equilibrado. Oh, se, se você ganhar, eu aceito o livro. <risos> ai, ai, ó, mas hoje teremos um total. De 166 chaves, temos patronos esse mês que estavam realmente a fim de ganhar esse Starfinder, aumentaram o seu patronato, gente que estava com 5 foi para 15, gente que estava com 0 foi para 20, né? nossos patronos novos, teve gente que chegou, queria agradecer aí quem chegou, Hit e o Miguel, são os dois novos patronos que entraram no mês de outubro. né? e vários outros aí que aumentaram o seu patronato claro que a gente sabe que a gente está numa situação complicada do Brasil, né, do país do mundo em si, né? mas nosso país está um pouco pior talvez, ou não, não sei (risos) (risos) mas teve gente que saiu infelizmente, né, então faz parte também, né, tivemos alguns dissidentes que abandonaram o barco, faz parte a gente entende, né, quando puderem voltem. Mas é importante falar sobre isso, por quê? Porque se você saiu, se você não pagou um mês, o que acontece com o seu patronato? A mesma coisa você continua concorrendo, só que aquele mês você não ganha chave então as chaves que você teve até agora que não foram selecionadas, continuam valendo, então pode ser que Digamos que alguém pare o patronato e, sei lá, daqui a três, quatro meses a chave dele ganha, eu entro em contato com o cara e falo assim, ô oh, meu, tu ganhou o teu patronato, parabéns. Mas, gente, quem é inscrito na Twitch, a coisa funciona da mesma forma. Só que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque os inscritos da Twitch eu não têm o e-mail, então às vezes não tem como eu entrar em contato com você. Então fica ligado na sua Twitch, se você está vendo isso aqui no Void, se está escutando isso aqui no nosso nosso Spotify, no nosso nosso podcast, né, no caso, no YouTube. Fica ligado a sua Twitch, se você se inscreveu. O jeito que está lá o seu né, e-mail, a sua informação é porque a gente vai mandar por sussurro tá? Então, fica ligado. Ou participa aqui das lives, né, que daí mais cedo ou mais tarde você vai saber. Mas Douglas, que porra é o patronato? Tá falando, falando, falando aí, mas não explicou nada. Bom, vamos lá. O patronato do movimento RPG é a melhor forma que você tem de ajudar o RPG nacional. É, por quê? Porque o movimento RPG ele está ajudando o RPG nacional. Nós estamos ajudando as editoras a trazer mais livros, fazendo divulgações, fazendo jogos. A gente está ensinando muita gente a jogar RPG. A gente está dando dicas. A gente está fazendo resenhas. A gente está fazendo guias de criação de personagem, explicando é, disciplinas. Gente, a gente faz um trabalho excepcional de verdade, no Movimento RPG eu, eu fico muito orgulhoso sempre que eu faço desse, falo desse projeto, tá bom? É, Eduardo Filhote fazendo... Cara... As resenhas ótimas, inclusive resenha de Império de Jade, que em breve teremos o jogo, ficou excelente. Também tem a, a, a coluna dele, né? Que é off topic, com a, abordando temas que são parte da RPG, mas não são RPG em si. Cara, é demais. E falando, é claro, né, de lobisomem também. Em breve teremos mais posts do filhote. Raulzito falando de vampiro. Cara, ele tá falando de vampiro quinta edição. <risos> antes de ter o Vampiro Quinta Edição, ele fez a ficha de Vampiro Quinta Edição, ó, faz muito tempo, inclusive tá para sair o post, né, Raulzito, da, da ficha BR ou já saiu?
1: Sim, não tá para sair, é, eu não, não fiz ainda só porque estava envolvido com aquele nosso outro projeto lá.
0: Ah, tá. FG, sabe? É, tá. <risos> Entendi. Então ainda vai não, sair. Não post,
1: mas a ficha tá pronta.
0: Ah, saquei, saquei. isso aqui. Então, o Raulzito fazendo isso, fazendo outras coisas também, como própria, próprio. Né, hoje o nosso assunto é a mitologia de cult, fazendo a campanha de cult, escrevendo sobre cult, desenhando personagens, fazendo itens. Gente, muita coisa acontecendo. E eu só tô falando de dois dos colaboradores do Movimento RPG. São muitos. E eu tenho só a agradecer por todos eles. Mas. É, então, essa é a forma que a gente está ajudando a RPG Nacional. Então, você ajuda a gente, a gente ajuda a RPG Nacional. Claro que, se você quiser, você pode apoiar outros projetos, aconselho. Mas faz aquele agradinho para nós que a gente merece. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, mais tá, Douglas, beleza, quero ajudar. Mas e aí, o que é o que eu ganho? Como eu disse. Todos os meses nós damos um livro físico para um dos patronos do movimento RPG escolhido aleatoriamente. Esse mês de novembro nós vamos escolher três pessoas para ganhar prêmios. Uma pessoa vai ganhar o livro físico, uma pessoa vai ganhar A Aventura Pronta, impressa, em colorida, em papel de alto brilho, não sei o que, tal, 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 bonitinho na sua casa, Uma Aventura Pronta, escrita pelo nosso querido Matheus Herpes, tá bom? E a terceira pessoa Vai ganhar um PDF, gente. Esses três prêmios que são para três pessoas pode ser que alguém ganhe os três, porque, como eu disse, cada mês você ganha uma chave ou mais, né? Dependendo do seu nível de patronato, cada chave você concorre, concorre todo mês. Se alguém ganhar a mesma, ganhar do, uma chave do mês passado e desse mês paciência, acontece, é aleatório, não controlamos isso, então tá valendo, tá bom? Mas a gente vai fazer, são três prêmios e três escolhas, tá bom? Importante falar isso. Além disso, né, se nós batermos as metas, esses três prêmios se tornam quatro prêmios, porque vai ter um kit de miniaturas ainda nesse nesse mesmo baú, que a gente tá chamando de baú simples. Tá, Douglas, beleza, entendi, legal, vou ganhar essas coisas, tenho chances, ok. Mas tu falou baú simples, o que, que é isso? Nesse mês de novembro, nós vamos lançar o baú épico. Então, logo mais eu devo estar lançando uma notícia no Movimento RPG explicando como é que vai funcionar. Mas o baú épico vai ser uma espécie de baú que alguém, uma pessoa vai ganhar todo mês vários itens em um, uma pessoa só ganhando. Vai ganhar um livro físico, uma literatura, um livro de romance, né? De RPG, como por exemplo. Ah, não vou, não vou mostrar agora. Bom. Aí vai ganhar um livro de romance RPG E uma caixa de miniaturas Da Vox Studios A gente tem uma parceria com a Vox Studios É um dos financiamentos coletivos aí Que vai ser estreado agora em breve em breve. Acho que vai ser mês de novembro, dia 5 Se não me engano, eu devo dar mais notícias Pra vocês em breve, tá bom? Mas eles vão fazer um financiamento coletivo que você vai fazer uma assinatura E todos os meses você vai receber Na sua casa uma caixa Com miniaturas de alta qualidade Galera, vale muito a pena Conhecer o trabalho dos caras, tá bom? E, como eu disse, esse baú épico vai ter essa caixa também. Além de outros itens aí que nós ainda estamos fechando, que eu não posso anunciar, porque a gente precisa dar alguns segredos, né? Então é isso, galera. Esse é o patronato. Mas quanto custa? Falou baú épico, baú simples. Baú épico ainda não está definido o preço. O baú simples custa R$ 5,00 por mês. R$ 5,00 você já participa. Pô, Douglas, mas eu quero apoiar com um pouco mais. Posso? Pode. A cada cinco reais, você ganha uma chave para participar do nosso concurso chave premiada. Ou seja, por exemplo, o é, vou usar o um exemplo aqui do, do Bergode. O Bergode ele apoia com 15 reais por mês. Logo, ele tem três chaves por mês para concorrer ao baú, é, ao baú do mês, né? que no caso esse mês de outubro era um Starfinder. Vamos escolher hoje quem foi o ganhador. O Starfinder, o PDF da escolha da editora e uma aventura pronta. Então, quanto mais você apoiar, mais chances você tem de ganhar. Tá bom? É a única coisa que muda por enquanto. Bom, e é isso galera, eu vou deixar o link aqui para você, conhe- que você que não conhece nosso patronato conhecer, se você tá vendo isso aqui no VOD, eu aconselho fortemente porque no mês de novembro quem entrar no mês de novembro já vai concorrer a um Império de Jade um livro lindo pra caramba da Jambô capa dura, que é expande sim. o universo de Tormenta, ele não usa o sistema de Tormenta 20 ou usa, eu agora fiquei confuso. Não, não Não, não usa. Não, não não, usa. Ele, não. ele é mais parecido com o D&D 3.5, que é o Tormento RPG, né? Uhum. Então, gente, a galera que curte a Arton, né? Ter essa expansão vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, participem. Bom, falei disso e eu falei uma coisa, né? Falei que eu tava muito feliz por causa de uma coisa que tinha acontecido. Que foi o quê? Hoje... O nosso primeira, Nossa primeira venda na loja do Movimento RPG né Loja.movimentoRPG.com.br Chegou na casa do nosso primeiro cliente Que foi o nosso querido Bergode E ele recebeu na casa dele a camiseta que ele comprou Além disso, ele recebeu uns livros que ele tinha ganho Em uns concursos que nós fizemos todo mês Além disso, ele recebeu um mimo, que eu falei que eu tava falando há um tempão que ele recebeu um mimo, que foi uma carta escrita por mim, né, punho mesmo, com papel todo texturizado, bonitinho, com o selo da MRPG Store, selo de vela, com o sigilo, né, que se chama. Então, é, uma, escrevi aquilo tudo bem pessoal, achando assim, ah, o, o Bergode, né, um cara de quase dois metros de altura, quase cento e poucos quilos, vai olhar... Ah, que legal. Ele me mandou uma foto chorando. Eu tô tô fazendo um exposed no cara aqui porque ele postou no Instagram dele, né? Senão não falaria jamais. Mas isso me deixou muito feliz porque mostra que aquilo que a gente faz com tanto carinho, tanta dedicação emociona alguém e faz alguém realmente notar como é especial pra gente. Porque não é uma coisa que a gente fala da boca pra fora. Quando a gente faz brincadeiras às vezes com o Jack, com o pessoal que tá no chat, né? O Bergode, o JC, putz, João, porra, esse, esse nick é, é, me fode, né? Mas o, o João, que tá aí também, né? Quem tá sempre no chat com a gente, eu agradeço muito, de coração. Quem participa do patronato, eu fico muito feliz. E quem comprar na nossa loja também vai ter todo esse carinho. Então, isso me deixa com o coração quentinho, galera. Nossa, isso aí foi muito estranho, mas foda-se. É verdade. Então. É, comprem, né, ganhem os seus brindes, porque em breve nós vamos ter mais produtos na nossa loja. Eu já passei para todos os nossos aliados o um manual de como produzir produtos, né, mandar os produtos para a loja. Então, em breve, eu tenho certeza que vai ter coisa aí da Tokyo Defender, do RPG Mind, é, e, entre outros, aí do Mestre Herp, do Recanto das Trevas. Então, galera, corre para Ficar de olho nas, nas novidades da loja, tá bom? E esse mês também nós estreamos a nossa primeira aventura pronta no Movimento RPG, né? Essa que vai ser entregue para um dos patronos ao final deste que nós vamos escolher um patrão para ganhar Que é a aventura Problemas Gigantes, que foi escrita pelo Matheus Herpes Já tem formato digital na loja para vender, né? Cinco reais E os patronos ganharam essa aventura e algum patrono esse mês vai ganhar ela impressa Encadernada, bonitinha, né? Na sua casa. A aventura ficou muito legal. Raulzito fez a diagramação. Fala a verdade, Raul. Ficou legal a aventura, o tronco nem chegou a ler. Fala a verdade para nós. Fala. Ficou Seja legal, sincero.
1: É, é a aventura que, que aconteceu na, na live, né?
0: Exatamente.
1: É, eu achei, achei bem da hora.
0: Ficou muito massa, cara. Muito massa mesmo. Então, pra você que, às vezes, pô, às vezes não tem tanta... Ah, tô querendo só fazer um jogo rápido aqui com os meus amigos, não quero pensar num plot gigantesco. Gente, é uma aventura rápida que dá pra jogar em umas 4, 5 sessões tranquilamente. Às vezes até em duas se bem jogado. Então, galera, uhum. é, pra quem quiser conhecer um pouco mais, compra. Você vai estar tá ajudando o movimento RPG de uma forma muito legal, que é financeiramente.
1: E também, o legal de aventura pronta às vezes, tipo, tu... Leia A Aventura Pronta e nem joga assim, mas te dá ideias para outras aventuras também, né? Com eu certeza. Que, assim, pô, esse encontro aqui tá bem legal, você pegar, mudar umas coisas e conseguir encaixar, né? Do que eu tinha pensado. A aventura um tem
2: mapinha, tem ficha, tem personagens, dá para aproveitar uhum. isolado
0: os pedaços da aventura é bem legal. Sim. Exatamente, exatamente. Então, gente, é isso. Vou deixar deixei o link aqui. Não, não deixei. Vou deixar o link aqui da nossa loja. E pra você que não conhece, conheça. Con- convido vocês a conhecer aí. Tá? Eu deixei o link da aventura já, que daí você já dá uma olhada, tá bom? E, gente, importante, se você tem uma aventura diagramada, bonitinha, ou ainda não tá diagramada, de repente conversa com a gente para fazer isso, entre em contato, porque a gente vai começar a colocar ali para as pessoas comprarem você vai ganhar uma porcentagem da venda, é claro, tá bom? Então, entre em contato com a gente. Por fim, Streamlots, preciso sempre falar, nós temos a nossa... É... Streamlots rolando aí né? Então pra você que tem interesse Em interagir um pouco mais Com a gente, a Streamlots é a melhor Forma, é uma loja de cartas Onde você compra as cartinhas e você interage Com a gente é, Eu mandei o link errado, eu sou muito burrinho Parei. MRPG oficial, agora sim Mas a car- as cartinhas Elas têm algumas cartinhas Que dão, fazem uns barulhos aleatórios Tem cartinhas que é, fazem, fazem a gente fazer alguma Brincadeira, alguma pergunta então, assim, a coleção da Taverna é bem legal, é bem engraçada também, tipo, falar duas verdades e uma mentira sobre RPG, pedir algum conselho. Tem várias, tem várias coisinhas legais ali que vocês podem mandar pra gente. Então, é, comprem as caixinhas, vocês vão estar ajudando muito o movimento RPG também, tá bom? É isso.
1: É, é, aliás, é uma coisa legal das cartas, assim, das campanhas de RPG. A, a, a campanha de cult, que terminou na sexta agora, inclusive, foi muito alterada, né, pela interação com as cartas aí.
0: Verdade. Obrigado, Jack. <risos> <risos> Obrigado por isso, Jack. Me salvou a pele aí. Ai, ai, mas Delícia, é verdade. Bem
1: mais difícil aí pros,
0: com certeza.
1: Para os desafortunados.
0: <risos> com certeza. Até porque por os dados né? não estavam ajudando, né, cara? <risos> ai,
1: ai, muito bom, muito bom.
0: Mas é isso. Então vamos para o nosso tema de hoje, né? O nosso cult. Hoje nós vamos falar sobre a mitologia de cult, né? Nós, en- nós encerramos na última sexta-feira. Eu não preciso apresentar o filhote e o Raul, né? Depois no final a gente faz um jabá deles. Todo mundo já conhece, já são da casa. Mas é. Então, como eu falei, nós finalizamos na última sexta-feira a nossa campanha de cult, nossa temporada de cult, porque graças ao Jack nós teremos a terceira temporada. Até porque acabou de um jeito, filha da puta, né? Se não tivesse a terceira temporada, ia ficar muito puto, tá ligado? Então, uhum. Jack foi um anjo, salvou nós aí. Não sei se falar que é um anjo é uma coisa tão boa no. Falando de cult, né? <risos> né mas, mas ele foi uma pessoa muito bondosa e ajudou a gente a, a conseguir a conseguir é, completar essa, essa meta, né? Que foram 20 caixas vendidas, garantindo a terceira temporada de, de cult. E, cara, durante nossas conversas, a gente até falou bastante sobre a mitologia, né? Sobre, porque nós interagimos diretamente com entidades, né? foi Não com entidades, mas com avatares dessas entidades, certo, Raul? É.
1: É, a, a campanha nossa de cult né, Tanto a Leipzig de 1939 Quanto a 1992 Ela foi um pouco mais Digamos assim, direta né, Nesse contato com o sobrenatural Se a gente estivesse jogando é, Ao vivo, assim, sem limite De tempo, talvez isso demorasse um pouco mais para acontecer, né Mas o, o lance é que tipo Os principais NPCs ali Que apareceram, né, que são a Teofane Principalmente que interagiu bastante com os personagens ali, o o homem queimado e na última né, campanha, o negociador sem rosto, ali, eles são servos das entidades, na verdade, né?
0: Entendi, então não chega a ser. Não é bem um avatar, é meio que um serviçal.
1: Isso. Entendi. O o Homem Sem Rosto, ali. O Homem Queimado, inclusive, né? Tem a, a ficha e a história dele no. No movimento RPG ali, num post, né? Que vocês não chegaram a descobrir isso em jogo, mas tá lá as... o background dele. Ele era um humano, né? Era um humano que... que daí se aproximou dessa entidade através de um culto. Ele foi transformado por isso, né?
0: Entendi. Entendi legal, cara, legal. O o legal é que, assim, eu não li os NPCs exatamente pra não ter os spoilers, tá ligado? Porque eu sabia, já tava garantido que ia ter segunda temporada. Por exemplo, o Homem Queimado dá pra ler agora. Já, já tá seguro, já tá safe, porque não apareceu. Não sei se vai voltar. Mas, por exemplo, da Teofânia eu ainda não quero ler, porque a gente ainda vai ter mais contatos com ela, (risos) saca? Então, cara, isso isso é muito legal. Tu postou também, além desses dois, tu postou também o Deus dos Desejos, né? Mas esse, a gente já matou, o, o, não, não, a gente matou o, não, o, homem queimado.
1: o homem queimado.
0: É verdade. Então esse também não dá pra ler ainda. Só Sim. quando a gente é um pouco mais de conhecimento, né? então assim e um dos desejos é o, o cara que o do Jonas ficou atrás da segunda temporada inteira e não achou. É, <risos> qua- quase, qua- quase, né? Mas a gente meio que. Eu matei o, <risos> o segundo serviçal dele. Esse cara deve estar tá meio puto com a gente. <risos> Mas o é... cara, assim, então, então o que, que eu quero dizer? Eu acho que ele é um cenário. cult, ele é um. Ele usa o sistema PBTA, né? Mas uhum. ele é um cenário, né? Então, toda essa, essa mitologia de cult ela é muito rica. Porque a gente fala, às vezes, tanto de, de, de alguns cenários e esquece que por trás de, de toda a lógica do cenário sempre tem uma mitologia muito forte, né? E não necessariamente é, é, é uma mitologia.. É, de deuses e, e coisas do tipo mas é sim, são, são símbolos que fazem esse cenário serem únicos cult tem, tem cara isso é, isso daí já chega a ser um nível literalmente sobrenatural né tem, tem uhum. muita coisa tem tem, literal, ele pega muitas as criaturas que existem e dá nomes pra elas, né? Lendas. E a gente acaba percebendo um pouco, né? Algumas coisas assim. E, cara, é, é muito legal. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, então. Rausito é um, um... Não vou dizer especialista, mas é uma das pessoas que mais conhecem de culto no movimento RPG, né? É o um uhum. narrador, né? O nosso narrador, narrador oficial. E o Eduardo é nosso jogador. daí né? Então achei, pô, acho que... Esse esse é um assunto que a gente podia ter chamado até o Zé, na verdade. Agora eu tava preparando pra pensar, né? Vou ver se o Zé tá disponível enquanto a gente conversa. Então, cara, eu acho que é uma coisa que... Que a, a gente falou isso na live, né? A gente poderia ter conversado mais sobre isso. Porque é uma, uma coisa muito rica. É. Então, Raul, vamos mas começar... Mas ao mesmo
1: tempo, é, pode, é pode legal falar. que vocês não sabiam nada de começo, né? Porque daí vocês vão descobrindo junto com os personagens as coisas.
0: Né? Verdade. Né? Isso, isso é não muito verdade. é um meta-jogo. <risos> mas, o Raul, vamos, vamos começar por aí, então. Tu... Como é que foi, cara? Porque assim, eu sei que tu conheceu, já, já contou essa história, né? Já falamos sobre cult aqui no movimento RPG, né? Na, na taverna da Notagarela, tu falou que conheceu o Kult na Dragão Brasil, né? E tal, gostou muito uhum. da. Da, da, da estética dele Mas quando tu pegou pra ler o, o livro Independente da edição Como é que foi esse, esse impacto, assim Porque eu sei que tu é meio esotérico também Tu curte meio essas paradas, né Então tu já tinha um conhecimento um pouco maior disso Mas como é que foi quando tu leu o sistema Quando tu leu esse mundo fantástico, assim o que, Qual que foi as a tua, tuas impressões
1: é, Cara, é, é bem louco falar isso Porque, tipo assim, eu, eu gostei Gostava de cult desde essa época da Dragão Brasil Que eu falei, e nunca saiu nada de cult Na Dragão Brasil, com exceção dessa Notinha que ocupa, acho que um quinto De uma página né Falando que lançaram a segunda edição Do jogo na na Europa e tal E eu fiquei tipo assim Cara, que capa fantástica, isso deve ser muito legal E e eu só fui Eu só joguei cult de verdade agora com a quarta edição Na verdade, então
2: Caraca é. Raulzito literalmente
0: julgou o livro pela capa Literalmente
1: <risos>
0: e, e bom que deu bom, né? Bom que deu boa
1: uhum. É, que daí no caso Teve umas edições anteriores aí Que eu, eu baixei aí, né? No, nos recantos da internet Não posso dizer onde foi E, e eu n- nunca tinha jogado, Mas eu inseri algumas coisas da mitologia Em campanhas minhas de mundo das trevas, né? Porque o o próprio Cult, ele bebe muito de de outras fontes, assim, de coisas que eu já conhecia, principalmente, tipo, o Hellraiser, né? O filme de terror, aquele do Pinhead. Aí todo mundo aí deve conhecer pelo menos a imagem, né? Desse vilão.
0: Sim, né? cheio de bagulho na cara, né?
1: Deixa
0: eu botar ele aí no meio, pode continuar falando.
1: É. Mas ele tem umas coisas bem interessantes, assim, que depois eu, lendo mais, me aprofundando, descobri. Muito da história do culto é calcado em em uma vertente do cristianismo primitivo, chamada o cristianismo gnóstico, né? Que, que tem uma ideia... É, eu vou falar agora tipo, ela serve tanto para a religião quanto para a base do cenário assim que ó, todos os seres humanos têm um potencial para serem deuses, né? Para serem divinos e eles estão aprisionados nessa realidade, né? Então, separando agora, falando da, da religião, né? Dessa vertente religiosa, é, tem a história de que o, o Deus do Antigo Testamento o Deus do Novo Testamento São entidades diferentes O Deus do Antigo Testamento era um Deus que pre- prendia a humanidade né? E Jesus teria vindo Para então libertar a humanidade Trazendo a, a, a luz e, e Judas era um discípulo Muito próximo a ele né? Então tem aí o famoso Evangelho de Judas né? Que é, Não dá pra dizer que é uma coisa que todo mundo ouviu falar, mas assim, inspirou coisas tipo a música Judas do Hal Seixas aí, ou o o álbum da banda alemã Lord of the Lost, que também se chama Judas, mas tá. (risos) Tem tem essa coisa da cultura pop, assim, de de ter um. um...
0: Foi bem explorado, né? Foi bem explorado isso esse sentido, né? É um apó (risos) apó, apó, apó... Apócrifo. Apócrifo, Apócrifo, isso, é.
1: Assim, tem, tem a sua presença na cultura pop, digamos assim, né? Agora, esquecendo a parte da religião Voltando a falar de RPG, de cult né? O cult bebe nessa ideia também De que todos os seres humanos Têm potencial para serem divinos E na verdade eles foram aprisionados Nessa realidade por uma entidade chamada Demiurgo Que queria controlar todas as
0: pessoas Eu já escutei esse nome em algum lugar É um nome estranho Esse nome
1: veio do cristianismo gnóstico Até eu Hum. não lembro, pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que veio dali Entendi. Ou de uma dessas vertentes esotéricas que surgiu daí. Né? Mas, entendi. Um, ou não, não foi o um nome inventado pro cult.
0: Entendi, entendi. Demiurgo seria o um,
2: um papel do, do deus maior, no caso, né? O soberano de tudo.
0: Tipo é. Zeus, da mitologia grega. Ah. Uhum. Entendi, entendi. É.
1: E daí, tipo, é, o Demiurgo, ele mora lá na, na cidadela... Tem os nomes ali, eu não lembro, né? mas tipo, Metrópolis seria esse mundo construído em torno da cidadela de Demiurgo, né? Metrópolis que foi visitado pelos personagens na campanha
0: Uhum. Mas, mas então esse, esse mundo, esse céu que tu falou, vocês tiveram céu, era, é como se fosse o céu mesmo. Só que ele é essa coisa meio quebrada, né? Ele não é tipo bonitinho com anjinhos pelados flutuando em nuvens. Seria, meio, é porque, seria que é meio que isso. O Demiurgo
1: não é uma identidade benevolente né? Entendi, ele, não
0: necessariamente, ele... né? É,
1: ele quis aprisionar a humanidade. E junto com o Demiurgo, tem todos os arcontes aí, né, que são aliados ou servos, por assim dizer do do Demiurgo, né que entre eles aí tá um nome que vocês ouviram na campanha, com certeza que seria Tifare, né? que é a entidade que a Teofane serve e o objetivo de praticamente todos esses arcontes é manter a humanidade aprisionada né então...
2: Desculpa tá te interrompendo, né, hein, Rosita. Tranquilo. É, esse desejo que eles têm de manter a, a humanidade aprisionada, é, eles ganham alguma coisa com, com o aprisionamento da humanidade? Eles têm algum benefício com isso?
1: O...
0: Menos concorrência, talvez?
1: Exato, né? <risos> Porque é, eles, eles dominam lá, né? Metrópolis, né? Dominam os... Nesses planos superiores, né Se os os humanos alcançarem todo o seu potencial divino Já vai gerar uma competição que eles não querem
0: Entendi, então então, literalmente é isso Então então, assim, vamos lá, fazendo paralelos Meio que os humanos é é tipo o mago Mago ascensão, né Que tipo, todo ser humano ele é um ser Ele tem a centelha, né De de se tornar um ser divino Só que tá, tá adormecido, né A diferença é que aí No Mundo das Trevas isso tem um motivo diferente, né? Mas aí é porque esses Arcontes estão literalmente mantendo isso do jeito que que eles querem, né? Pra, pra, pra evitar concorrência. Entendi, faz sentido. Mas então uhum. eles não se... Eles não eles não ganham mais poder se tiverem servos alguma coisa assim? Ou também tem isso?
1: Também tem isso, porque daí entra uma parte que é a disputa entre eles próprios, né? Assim, porque os arcontes, eles têm essas disputas por território, por servos, por outras coisas entre eles mesmos, né? Então, acaba... do do ponto de vista de uma entidade dessa tô vivendo na balança, né, então eu vou dar umas informações aqui que são spoilers pra vocês, tá, mas vocês são... só um minuto
0: (risos) (risos) tô brincando, vai lá
1: mas vocês são jogadores experientes aí, então por exemplo, a Tifares, né, que é essa entidade que a Teofânia serve inclusive o nome dela é Teofânia né? Eu, eu quis usar esse som do TH para lembrar já, né? Teu fone e eu achei que quem assistisse e conhecesse a Mitologia de Cult ia sacar de primeiro, né? okay. <risos> Não sei se deu certo ou não, ninguém comentou, pelo menos. Mas. É, a estratégia que a Atified usa para manter a humanidade aprisionada é através do desejo, né? Sempre mantendo, fazendo eles quererem mais coisas, né? Então, era um princípio que. Digamos assim, a a teofânia né, Seguindo os princípios da Arconte Manifestava isso, fazendo os habitantes Da Alemanha Oriental desejarem Coisas que eles não podiam né? Então, digamos assim Eles ficam focados naquilo ali E não conseguem ver a realidade né?
2: Interessante isso
1: E a partir do momento que Alguns, que alguém consegue Transpor essa barreira, tipo Jonas, por exemplo, daí ela já muda a estratégia e quer é captar esse cara pra perto dela, né, pra transformar no servo também, sabe, então é, é mais ou menos essa lógica, né da... e
2: dentro do, do cenário do jogo os personagens que a gente joga por exemplo, o Jonas, ele pode chegar até essa ascensão e, e acender a centelha divina dele?
1: Sim isso que é uma coisa bem legal é... Que, é, que eu até conversei com o Douglas um pouquinho em off antes ali, né do, é, é legal isso de ter uma campanha longa de cult justamente por causa disso, né quando tu chega em 10 evoluções do teu personagem tu pode mudar o teu arquétipo por um arquétipo iluminado né e ter acesso a essas coisas, tipo fazer magia né, e algo desse tipo, sabe
0: Que doideira. A gente teve quantas? Três, né?
1: Vocês tiveram três da primeira pra segunda e agora da segunda pra terceira. Vai ter
0: mais sete, né? Tá certo. (risos) Já vamos todo mundo começar divino. Mas, mas, ó, a tábua do dragão aqui, o nosso amigo Stamato, mandou uma uma mensagem aqui que talvez seja interessante, não sei se alguém já leu o Código Élfico ele disse que Kult lembra também o Código Élfico do Leonel Cadela alguém já leu aí? Eu não não, não conheço (risos) tu acha que tem a a ver mesmo?
1: Tem a ver, o Código Élfico ele é baseado digamos assim meio frouxamente veio uma palavra em inglês na cabeça desculpa né é, mas ele é vagamente baseado na mitologia de Cthulhu, na verdade, né? E, e dá pra tu traçar paralelos entre essas duas, né? Por serem entidades superiores, né? Muito além da humanidade, que agem através de servos. Então ah,
2: Bom que você comentou aí na, na mitologia de Cthulhu e coisas e tal. Mas cedo você tinha falado que o cult Tem, tem é, Essa raiz assim Em meio do, do, do cristianismo antigo E tal o, o mundo das trevas, por exemplo, né Que é o que a gente mais escreve Você, vampiro ou lobisomem uhum. Ele é muito inspirado nas mitologias reais Sim. Né? A gente, O lobisomem, por exemplo Pega vários mitos indígenas E, e de outras
0: culturas E transporta tudo para o mundo das trevas
1: é, o, o vampiro com o próprio mito de Caim,
0: né um ah, próprio, sim, é. Vampiro tem, tem, Lilith. tem Lilith tem Caim, tem Enoch tem toda, toda Cara, mitologia religião, é. mitologia é foda né, falar assim é. É... quando cult, é do outro ele... é <risos> o
2: Entendeu, cult ele né? tem essa, essa ideia também de pegar coisas da nossa mitologia real e colocar dentro do livro assim coisas que realmente a gente tem na, nas nossas mitologias
1: é, cara, tem assim, ele só não é tão diretamente descrito como no Mundo das Trevas, digamos assim, né, mas inculte um Deus como o Deus dos Desejos, que apareceu na primeira sessão, ele não é uma entidade tão grande como um arconte, sabe, ele é uma entidade inferior, né, tá, digamos assim, no meio do caminho entre um ser humano e um arconte, então, tu tem, digamos assim, a é, ferramentas pra, pra fazer Essa conexão do jeito que tu quiser Sabe é... o,
2: o livro tem essa pegadinha O jogo, né, na verdade, tem essa pegadinha uhum. De deixar subjetivo Pra interpretação de quem estiver usando Levar pro caminho que quiser
1: é, inclu, é Inclusive fazendo um paralelo aqui né O Vampiro à Máscara É tipo quem é, já fui atrás de ler os suplementos assim e ver mais coisas do da do, do lore oficial do jogo digamos assim tem é, vários vampiros antigos lá vampiros de quarta quinta geração que na verdade são tem nomes de deuses da antiguidade né sim então tem é, Tanit é, Star né? e, e, e vários outros assim que
0: o próprio set tem... né que o set do Egito. Que... É, são, são vários, né? eles, eles meio que assumiam esses, esses... Essa mitologia em si como, como se fossem... Eram, são seres divinos, querendo ou não, né? apesar de serem uhum. seres... Maus, né? Mortos, literalmente, são meio que se, são poderes divinos, né? Mas, o, o, até a gente, já que a gente tá falando um pouco de vampiro, que não tem como tirar esse paralelo, né? O, o, o Tatávio do Dragão pergunta também aqui, ó. Vocês curtem misturar essas mitologias, tipo usar ideias do vampiro, a máscara em cult, ou prefiro manter tudo bem separado? O Raul já falou, né? Que já usou, né? Cult em vampiro, mas e o contrário?
1: Eu, eu nunca testei, nunca tentei, né, real. Mas, mas eu acho. É porque eu falei, eu jogo Kult há relativamente pouco tempo, né? Assim, jogo um que comecei com essa. com a quarta edição agora. Mas é, essa ideia das entidades divinas, De cercar a realidade e tal, eu acho que isso tem muito a ver com o mundo das trevas também. Porque. Uma das coisas que sempre me incomodou um pouco no Mundo das Trevas e na maneira como as pessoas jogam o Mundo das Trevas, assim, tipo vampiro, é assumir tudo que tá escrito lá no livro como se fosse realidade, sabe? Então tu diz lá, ah, Caim foi o primeiro vampiro. Aí, beleza, então Caim foi o primeiro vampiro. Mas assim, até onde tu pode dizer que, que isso é verdade, sabe? E não é só uma mitologia dos vampiros, né? Sim. Então, eu sempre gostei de puxar um pouquinho essa barreira, né? De de forçar um pouquinho essa barreira, sabe? E, E fazer com que as coisas não sejam bem aquilo que tá sendo dito.
0: Entendi. É, o próprio Demônio à Queda, né? Que ele tem uma... Teoricamente, ele tem uma visão mais ampla, né? Porque... Que se existem demônios, teoricamente, né, a gente sabe o que isso significa. Mas, quando eles. Cada, como cada um conta uma história, o que eu acho uhum. fantástico no cenário de demônio é isso: cada um conta uma história. Então tu não sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, quem tá puxando pro seu lado. Então, uns falam que, na verdade, Lúcifer não foi. Tava tentando ajudar a humanidade. O outro fala uhum. que, na verdade, não, era ciúmes. Então, cada um vai contando uma história. E tu fica assim. E agora? Qual é que é a verdade? Qual é que é a verdadeira história, sabe? Então, assim, uhum. o, o próprio sistema não te coloca um ponto final. É, é isso. Que era o sistema que poderia, né? Afinal de contas, são seres que viviam desde o início da humanidade. Então, cara, isso eu acho fantástico. O mundo das travas ele faz isso muito bem, né? Uhum. Mas voltando pro cult aqui, cara, até uma dúvida que eu tenho, cara. Como é que funciona assim? Tem criaturas sobrenaturais ou são basicamente entidades mesmo? Assim, eu tenho um. um não tem uma palavra melhor, mas um bestiário de, de cult, coisa assim tem,
1: tem, tem criaturas sobrenaturais. é porque é, a gente não, não chegou lá ainda assim, é, assim é difícil, cara, porque dá, dá vontade de botar tudo, às vezes, na live, só que não dá assim, não tem espaço pra isso infelizmente, mas o o mundo de cult, ele tem camadas, assim, né então tem Elísio, que seria o mundo real, digamos assim o mundo que vocês estão Aí tem um mundo inferior, que seria tipo um mundo de transição entre o Elísio e Metrópolis, assim. E nesse mundo inferior, ele tem lá criaturas com ficha e coisas assim, né? Criaturas mais simples, digamos assim. E, e quando eu chega em Metrópolis também. Tem. Eu até posso folhear aqui, né? Tem umas partes com tipo habitantes de metrópolis, assim. Com, imagenzinha, só que assim, não são muitas também, né? Não é tipo um livro dos moços de D&D, sabe?
0: Mas existe um livro específico para isso? Talvez que ainda não tenha sido trazido pro Brasil ou tu não sabe?
1: Eu não sei, eu, mas a impressão que eu tenho é que a, a ideia é mais de dar ferramentas pro mestre criar as coisas dele, sabe? Então, por exemplo, a, a Teofânia, ela é uma criatura que tá descrita no livro, né? Que é um lector, o no nome. Que é mais ou menos essa aqui a imagem que tá no livro.
0: Hum, bonitinho
1: uhum. E daí Ele assim, Dá uma descrição com algumas ferramentas Para o mestre criar o que ele quiser E no, depois Dá alguns exemplos né Aí no caso as fichas aparecem Um modelinho que tem lá No site Então tem aqui Tiffany Tiffany Reader O nome do lector E aqui do lado a fichinha dele Então tem, tem essas coisas também né
0: Uhum. entendi entendi mas mas então tem essas outras criaturas legal legal legal, uhum. legal legal entendi seria como
2: fazer por exemplo folclore brasileiro tá aparecendo e ser figuras mesmo do livro
1: sim sim é... É,
2: eu acho que tem que ver tá já terceira temporada de cult cidade invisível <risos>
0: <risos> o, o, a tábua do dragão de novo ali hoje está tá um file, mas é isso aí a gente precisa disso ele perguntou uhum. se se a gente já assistiu o New Gamer, né o Don Neil Gaiman deuses americanos o leram eu nunca li uhum. eu já assisti mas eu acho que assim tem um pouco a ver mas eu acho que não tem tanto a ver quanto poderia ver por causa que tem uma pegada diferente que esses deuses nessas né, entidades elas estão meio que ligadas literalmente ao a consciência coletiva da humanidade, né, o acreditar da humanidade, né, como a magia do uhum. mago né, diferente se os humanos não acreditarem na na, na deusa, dos, do deus dos desejos ainda assim é, ele tem poderes, né, então eu acho que lembra um pouco mas também não é, não é tão semelhante assim, é, né eu,
1: eu, eu diria que é bem diferente nesse ponto assim, que no deus americanos assim o que ele faz é trazer os deuses pra perto da humanidade, né então e, e no, na, na, na mitologia de cult ali, ele, ele já joga para bem longe assim nessas né, entidades, né? Os arcontes, principalmente os arcontes, os anjos caídos que a gente não falou ainda, né? Os anjos caídos, não, anjos da morte, desculpa.
0: É, então, o que o que existe aí que já que tu não falou, que não falei ainda. O que que existe? Tem, já falou, a gente falou dos dos Ar, dos Ar, esqueci, arcontes. O que mais que tem aí?
1: são os principais, os arcontes e os anjos da morte, né? Os anjos da morte, eles seriam, digamos assim, o o, o reflexo maligno de um arconte, né? Ou mais maligno, certo?
0: Tá, tem alguma coisa. É importante, um adendo. Tem alguma coisa boa em cult? Algum desses bichos que são bons? Não. (risos) Não. (risos) Entendi. (risos) <risos> então basicamente indo, fazendo, sendo bonzinho ou sendo o, o satanás, né, fazendo o satanás na terra, tu vai, vai se fuder igual uhum. Entendi
1: É, eles são entidades com pontos de vista diferentes, digamos assim, né uh, Os arcontes no geral eles querem prender a humanidade, manter um, um certo status quo, digamos assim Enquanto os anjos da morte, é, eles têm um potencial mais destruidor, digamos assim, né
0: é isso? É. <risos> Ponto final! Eu tava pegando e, alguma coisa.
1: Então, não, é porque só porque eu comecei a, a abrir um arquivo aqui pra ah, lembrar tá. dos nomes, porque eu não lembro disso de cabeça, desculpa. Não,
0: <risos> não, não tem a, problema.
1: Até por isso que eu uso relativamente poucas entidades, assim, eu, eu acho que valoriza um pouco mais, né? Então, por exemplo, o. Peraí, agora eu me perdi aqui. Desculpa, eu sou, sou um idiota igual.
0: É muito nome, relaxa. Achei. É.
1: Então, por exemplo, na nossa campanha de culto, né, tanto o homem queimado quanto o negociador sem rosto ali, eles são servos de um anjo da morte chamado Talmiel. Ele é o princípio do poder, digamos assim,
0: né? O de duas né? cabeças, o deus gêmeo, o governante injusto. Aham. Uhum. Até não tá mais. <risos>
1: Até foi uma coisa que, se não me engano, foi a Teofânia... Quem falou na campanha, né? Que ele se mostra tanto na na Alemanha comunista... Quanto na na nova Alemanha reunificada, né? Usando esse princípio de uma maneira diferente, assim... E isso foi uma coisa que que eu achei bem interessante de botar... Quando eu estava criando as coisas para a campanha, né? De ser uma campanha calcada na, na realidade política do mundo é de mostrar que assim o mesmo princípio pode se manifestar de qualquer maneira porque ele está acima da humanidade sabe então é, se vai ser uma disputa política assim né tipo ou um governo autoritário ou uma uma empresa como foi no caso da última linha então ele se manifesta da mesma maneira sabe porque está além da visão humana das coisas assim. então eu achei legal trazer um pouco disso né para para a campanha
0: Entendi, entendi Legal Eu acho que 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 assim Explorar muito esses monstros Se torna uma coisa até um pouco pesada demais né? Tipo, a gente não teria vez Mas é é triste saber Que não tem nenhum Então então, tipo assim, culto não tem final feliz Independente do que tu faça Todo (risos) mundo vai morrer um dia ou Ou tu ganha poder Pra pelo menos tentar lutar um pouco nessa guerra. Ou uhum. então tu. Ou então tu tá fudido. Seria isso então mesmo. Não tem nenhuma uhum. entidade boa realmente que seja. Porque, tipo, até por exemplo no Vampira Máscara tem uma salvação, que é a Guerrena, por exemplo, né?
1: A Golconda.
0: A, Go... a Golconda. A Guerrena Golconda. é a guerra, né? Tá certo. A Golconda. <risos> Mas a me... mesmo. A Guerrena também é uma salvação, né? Pra quem sobreviver. <risos> <risos> Mas. Mas então não, não tem mesmo. É, é, é isso, tá todo mundo fadado a se foder, né? Então é, é...
1: Basicamente, tá fadado a desgraça. Se, se tu começa a se interessar por. A, a, digamos assim, cair, a ser enredado pelo sobrenatural em cult, tu se fudeu, basicamente, tá ligado? O.
0: Mas eu digo assim, para as pessoas boas, os NPCs que não participam dessas tretas, assim, existe um céu? É isso que eu quero saber, nessa mitologia.
1: Não, não, não não, não existe. Então... O, mais, o mais próximo disso é Metrópolis ser um, um servo de um Arconte, digamos assim, né? Como a, a Teofânia, serva de Tifareta. Mas, é. é só é, voltando um pouco ali, pra, eu acho que talvez isso fique. Respondo um pouco a tua pergunta, mas assim, tem... Eu falei um, um pouco dos planos ali, né, de cult, né? Então tem o plano inferior, Metrópolis, o inferno, e tem um que não apareceu também na, na, na crônica, que é Gaia, né? Que seria, representaria o potencial criativo da natureza, assim, meio parecido com a Wild lobisomem assim, sabe? É... Ela seria o mais próximo assim, de ser boa, mas é mais no sentido de que ela é neutra, né representa o universo, a natureza, o assim, é potencial de criação, de autocriação. Né?
0: Entendi. E o limbo, tu falou sobre o limbo?
1: Não, não falei sobre o limbo, porque eu, eu esqueci.
0: <risos> eu, tô, eu tô no índice do livro aqui, gente, porque a gente recebeu o PDF da, da editora, tá? Nós temos o PDF <risos> oficial da editora, galera, é importante falar isso. Uhum. Quer falar um pouquinho sobre o limbo ou tu acha que ele é relevante?
1: Não, eu não lembro direito, é porque eu, eu foi um, uma parte que eu acabei nunca usando muito. Entendi. Mas, é, ele também é parecido com o mundo inferior, no sentido de que fica entre os planos, assim, né? Se eu não me engano.
0: É, ó, eu vou ler o que tá escrito aqui, ó. Uh, o, os príncipes dos sonhos. O objetivo, é popular seus reinos de sonhos os ah, príncipes de sonhos,
1: tem... Isso, o sonho. aí, né, de dele contar, é, fazer a conexão entre os sonhos da humanidade.
0: É ó, os príncipes do sonho, conscientemente ou subconscientemente, atraem as pessoas para dentro de seus reinos de sonhos. Quando o número suficiente de pessoas estão ligadas ao mesmo reino de sonhos, ele pode começar a afetar o um mundo desperto. As fronteiras do lema enfraquecem e o subconsciente das pessoas começa a alterar a realidade para ela. É para ela se tornar mais como o reino dos sonhos. Então tipo assim, não, realmente não existe pica boa. Você então, tem que escolher a menor e sentar, é isso. Não, não tem, não tem onde onde escapar. É isso entendi. Pô, cara, isso é meio dispensoso, mas estamos aí, cara, estamos aí. Mas, mas o puto ele tem muito essa pegada distópica mesmo, né? É, cara, é isso, isso é bom, isso é bom, porque assim, é, ele é um jogo que, tipo, o melhor que tu pode fazer, às vezes, nem é sobreviver, tá ligado? Por isso que ele tem a opção de tu morrer. Às vezes, o melhor que tu pode fazer é achar uma entidade que tu a se encaixa mais com o teu objetivo. E fala assim, tamo junto e não, não largo, né, mano? Então, assim, <risos> é, é, é essa parada da desesperança que eu acho que falta um pouco no vampiro. Porque o vampiro também tem esse horror pessoal de tu ser uma criatura morta que não ama mais nada, né? Que tu não, uhum. não gosta de mais nada, que tu não sente mais prazer em nada. Eles falam até um exemplo no próprio livro de Nod né? Eles falam que, tipo, ah, é, comerá apenas cinzas, melhorar apenas sangue, não sentir o gosto de nada. Então, tipo assim, e a gente trata isso muito mal. Porque o vampiro tem essa de bom vivan. Mas como é que é um bom vivan que não sente o sabor de uma boa carne? Um bom vivan que não sente o sabor de uma boa salada para os vegetarianos aí não me xingarem. Então, então uhum. tipo assim, isso no vampiro à máscara deveria ser muito mais interpretado. Porque tu não é só um ser cheio de poderes, é um, um, um ser cheio de poderes que vai viver para sempre sem sentir nada. Tu não sente o, o prazer do sexo, o tato em si já não é tão bom, tu não sente amor, tu sabe? tu tá fadado a cada vez sentir menos. Isso é uma coisa horrível que não é interpretada. No cult, hum. talvez seja um pouco mais fácil de tu interpretar esse horror do cult, que é tipo o horror de tu não ter salvação tu tá fudido, todos estão fudidos né? não importa é. o quanto tu reze tu tá fudido igual todo mundo tá ligado, então é.
1: e, e inclusive os arquétipos iluminados, eu não sei se vocês chegaram a, a ver no livro, eles então... te dão esse poder assim, de, de poder fazer magia e tal mas também não é uma coisa assim tão é, bonitinha assim, tá ligado, é Inclusive tipo tem quatro arquétipos iluminados no livro que eu posso ler os nomes para vocês que são abominação, discípulo, mago da morte ou revenante. Caraca. É...
2: O revenante o que que seria? Que eu já ouvi já vi esse nome até em série.
1: <risos> é, o revenante ele dentro da lógica do culto ele acaba sendo tipo um vampiro assim né de é, precisar sugar a humanidade para sobreviver né seja na forma de sangue ou de outras coisas.
0: Hum, Entendi É alguém que se alimenta Se alimenta do, do da, Das pessoas em si, né De alguma forma
2: uhum.
0: Da vida Entendi. de outras pessoas Entendi E já que a gente tava falando de só, só um adendo rápido aqui pra gente começar A encerrar a nossa live Olha só já? É, já é 9 5. Olha só, já que a gente tava falando da Da Dragão Brasil Era essa, Raul? Olha na live aí Deixa eu ver aqui
1: Não, não era essa, cara. Era uma mais antiga.
2: Vai estar aqui, ó. Eu acho acho que eu sei qual dragão que é essa que o Raulzinho tá falando. É uma bem das antigas, né, Raulzinho?
1: É, que ela mostrava o lançamento... Tinha uma noticiazinha, né, do, do lançamento da segunda edição do cult, assim, que ele tinha uma capa toda em preto e branco, assim, e era... E me chamou muita atenção aquela capa assim. assim, Porra, que coisa massa isso,
0: cara. Bom, mas é isso, cara. Eu acho que deu pra gente dar uma pincelada aí um pouco sobre o universo de cult. Vamos para as nossas considerações finais então. Eduardo Filhote, aí, o que, que tu achou? Tá empolgado pra terceira temporada depois de ter essas informações? Ou tá desesperançoso, sabendo que o fim é inevitável e agora todos vamos arder nas chamas do inferno?
2: Eu, <risos> eu, ali, né? eu, eu,
0: eu não queria dar esse spoiler,
2: mas eu vou ser obrigado a contar pra vocês que é o seguinte: na terceira temporada de Kut, é bem provável que o Jonas se torne um deus. É. Tá ligado? Porque dentro dessa, dessa visão distópica aí, onde o mal tá sobrevivendo, o, jo- o Jonas tá, no, tá no pinto no lixo.
0: Eu matei mais pessoas que o, que o Jonas até agora. Mas Tô você tem certo. consciência, você é. tem consciência, o Jonas não. É, é não, é dessa, dessa aí tu tá ganhando, dessa aí tu tá ganhando. Mas e aí, tá animado, curtiu, tá curtindo o cenário, o que que tu achou? Cara...
2: Nossa, Cult foi um, um, uma grata surpresa, assim. Eu não imaginava que seria tão divertido o, o sistema para jogar. Eu sou suspeito para falar porque eu, eu tenho uma predileção por é, é, temática de terror e horror para jogar e para narrar. E, e o Cult é assim, ó perfeito, e o Raulzito também tá mandando muito bem, tem sacadas geniais pra montar a história e a narrativa, tá super bacana
0: obrigado legal, legal, show de bola Raulzito, e você Raulzito? tá preparado pra terceira temporada? ficou animado? Como como é que tá as coisas aí? como é que tá o coraçãozinho?
1: Cara, eu fiquei bem animado pra terceira temporada, estou bem preparado, não não digo que estou preparado, hein?
0: É, porque também não é semana que vem, né, galera? Vocês sabem disso, né?
1: É, mas é é muito legal, assim, porque como eu até falei isso na sexta-feira ali, depois da gente jogar, né? Acabou indo pra um lugar totalmente inesperado. (risos) Vocês estão me escutando?
0: Sim, sim.
1: Ah, Parece que congelou tudo aqui.
0: Não...
1: Mas, tipo, <risos> eu achei
0: que tu tinha travado Porque tu ficou Foi pra um lugar totalmente inesperado não,
1: é... Não, é que foi pra um lugar bem inesperado Assim e Principalmente por conta das rolagens E da interação com o chat, né E, e das decisões dos personagens Também, claro, né Mas, e, e daí terminou Num, num ponto que... que Não tinha como terminar, né Era um gancho pro que vai acontecer depois só. Então eu, eu ficaria triste Se a gente não pudesse resolver essa história, né
0: com certeza, pra quem não viu aí Como vai demorar um pouquinho pra ir pro YouTube ainda Mas eu vou dar um spoiler aqui Basicamente acabou com O, o Jonas o, o Jonas eu não me lembro como é que acabou
1: O Jonas ele Foi contatado pela entidade porque ah. Ele fez um teste de pacto e o pacto dele foi
0: Ah é verdade, ele direto. tem que fazer algo Pra entidade né uhum. o, 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 Acabou encont... com a entidade cobrando Falou, Ó, é. chegou Moram. a hora do Você pagar o serviço o Klaus <risos> e, e o Oscar foram teleportados junto com um policial para me- talvez, Metrópolis. Na verdade, eu não tenho certeza para onde é que a gente foi, né? Uhum. Um policial, né, que veio cobrar pelo assassinato do carinha lá que eu matei, que era o, o homem sem face, né? Uhum. Então, pô, cara, eu acho que essa porra é outro satanás que veio cobrar aí. <risos> <risos> Mas, gente, assim, é... Cara, Cult pra mim foi, como o Edu falou, uma surpresa muito boa, inclusive eu joguei uma campanha, uma campanha, uma one shot ontem, é, lá no canal do RPG Mind, foi muito legal, é, pena que foi uma one shot, né, porque eu gostei muito, gostei muito do personagem que eu fiz, foi totalmente oposto do Klaus, o Klaus é uma pessoa retraída, uma pessoa cagona, não posso dizer que não, né, medroso mesmo, é, mas que age... Ele age só em últimas... Em últimas circunstâncias, né? Enquanto isso, lá no, na, na campanha do... Na manchote do Hit, né? Eu fiz um cara que era explosivo, assim... Que ele tava atrás de vingança... Então ele já chegou metendo porrada num padre... para começo de conversa... Depois disso, queria dar um soco na cara do... Do satanás que tava atrás da gente... Então, tipo, era um cara totalmente... Sabe? Diferente, assim... E eu acho legal... Que o jogo te proporciona essa possibilidade, né? Né? Tu pode tanto fazer um cara, tipo, mais na dele, quanto um cara explosivão, assim, tipo... E todos eles são possíveis, todos eles vão morrer igual e arder nas chamas do inferno. Sim, mas ainda assim é legal e divertido tu jogar até isso acontecer. <risos> <risos> ai, ai. Mas, cara, é... é isso então, né? Eu acho que, que tá bem claro que a rede gostou, afinal de contas estamos indo para a terceira temporada. Com isso eu tenho certeza que o nosso querido Antônio da Burô vai... É, disponibilizar um cult pra gente mandar para um dos patronos aí que sabe no mês de dezembro seja um cult não sei, porque Vamos né agora mês de novembro é um império de jade em dezembro o que, que será, ainda não sei mas beleza, quer alguma consideração final aí Edu, Raul, alguma coisa que quer é fechar aí a nossa conversa antes de eu ir pro nosso escolha aleatória do, do vencedor aí Deus é tudo safado e tem que tomar
2: facada.
0: Caralho. Can... Eduardo Filhote cancelado. Ai, ai. Beleza, Raul. É
1: isso aí, não, não existe esperança, né? No, no fim, todo mundo tá fudido. Todo mundo vai morrer, triste, desgraçado. E é isso, né? Uhum.
0: Show de bola. Quando
1: isso acontecer, tu faz outro personagem e começa de novo
0: <risos> né ai ai, muito bom, muito bom beleza então, vamos pro vamos para o que todo mundo tá esperando aí no chat, que eu sei eu sei que vocês querem saber, eu sei eu sei que vocês querem, vocês estão querendo saber quem vai ser o grande investidor mas antes um anúncio rápido aí vai rolar né, enquanto quando tá rolando o anúncio, eu vou preparando a tela aqui, ó são o total 166 participantes ou melhor, 166 chaves, né então eu vou bom. botar aqui entre, um número entre 1 e 166 eu sei, e vamos ver quem vai ser o grande vencedor desse <risos> Que se sair eu mesmo, o povo vai achar que foi, foi fraudado o sorteio Não foi fa- fraudado, <risos> galera Vamos lá, então 3, 2, 1 Qual o número? 166, caraca, quem foi? A porra Foi o último, mano Não fui eu Bergode ganhou o um livro Caraca, mano Parabéns, Bergode ganhou Acho que é o primeiro livro que o Bergode ganha no nosso patronato aqui Parabéns
1: Presente de aniversário
0: Pois é, ele falou pra mim que tava de aniversário amanhã Então já vai ganhar um livro aí de presente de aniversário Olha só, parabéns Bergode Espero que goste do Starfinder aí Mais um livrinho pra coleção Livrinho é sacanagem, pode falar, né? Porque é um livro desse tamanho assim Mas, beleza, então Vamos para o segundo O segundo agora aventura pronta, tá bom? Então vou voltar para a página principal: um número entre 1 e 165, né? Vamos lá. 146. 146. E o Fox, que eu acho que é o nosso querido Luiz Brito, nosso Kiubi, nosso patrono aí, que jogou, inclusive, uma aventura pronta com a gente. Parabéns! Vou entrar em contato depois por mandar o um endereço para mim enviar a aventura pronta, olha só. Parabéns Parabéns Então agora E por último O nosso PDF né? Então é um número Entre 1 e 164 Entre 1 e 164 Lembrando que não vale O número 146 Se cair a gente sorteia de novo A gente escolhe de novo 127 Quem é o número 127? Raulzito! Olha, Olha aí, só... Raulzito. Acabou aí, de ganhar. Assim. Parabéns, parabéns. Depois me passa aí qual editora que tu vai querer escolher o livro que a gente vai entrar em contato com eles. Tem que ter o cadastro. A gente libera na sua conta o PDF. Então é isso, galera. Pô, fiquei muito feliz, ó. O Estamato fazendo o Awe ali já no chat, ó. Bergode ganhou presente no aniversário, marmelada. Não aniversário, que é no aniversário, porque o aniversário é amanhã. Mas paciência, e ele ganhou, vocês viram com a assinatura dele da Twitch dois dos ganhadores hoje foi com a assinatura da Twitch, então tornem-se assinantes da Twitch Mas é isso, galera. Então, parabéns aos vencedores. Espero que vocês tenham. Que vocês façam bom proveito dos livros. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo, né? No caso, eu vou vou entrar em contato com vocês pedindo endereço, na verdade, né? E, galera, tornem-se patronos que mês que vem nós teremos livros tão legais quanto os desse mês, né? Nós teremos mais uma aventura pronta, escrita pelo Herp, que inclusive eu já vou revelar que vai ser de Heavenloft. E tá! sensacional, eu já li e eu fiquei cagado, eu nem queria jogar <risos> eu nem quero jogar tô com medo é... e o livro físico será um império de Jade, lembrando que se nós batermos a meta no mês de novembro o que acontece no mês, de, no mês de dezembro né? nós vamos ter mais um prêmio que vai ser miniaturas um kit de miniaturas, para mais informações patronos. É, aliás, movimento barra patronos galera, é só entrar lá que vai ter todas as informações que vocês precisam para se tornarem patronos, a gente vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha divertido vocês de alguma forma, espero que vocês tenham ficado informados aí mais sobre cut. para terceira temporada já vim ó, rachando no conhecimento Amanhã nós teremos uma one shot especialíssima aqui. Com o nosso querido Jorge Valpassos, que vai narrar Herdeiro dos Antigos pra gente, um RPG mais 18, é, com pegadas de horror social, galera. Ele vai ser um negócio bem, é, bem diferente a proposta desse RPG, com uma mitologia um pouco cutulesca também. Então, se você tá curioso pra conhecer um pouco mais sobre esse RPG, entra amanhã aqui no Movimento RPG e acompanha com a gente, tá bom? Às 8 horas da noite nós vamos começar. Como é uma one shot, eu não tenho certeza se vai só até as 10, tá bom? Talvez a gente passe um pouquinho, mas é uma one shot, começo, meio e fim amanhã, a partir das 8 horas da noite, na Twitch, do Movimento RPG. A gente vai ficando por aqui, quarta-feira temos D&D também, e sexta-feira teremos Império de Jardim com Eduardo Filhote. Então é isso, e falou! Valeu!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas,
1: twitch.tv barra mrpgoficial